0: ¿Te gustaría tener hasta tres horas más por día para mejorar tu situación financiera? ¿Quieres terminar el día menos cansado, estresado y habiendo producido más? ¿Anhelas empezar ese emprendimiento que siempre has soñado? Entonces quédate, porque hoy vamos a estar hablando sobre cómo ganar tiempo
1: para generar más ingresos. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Páguese Primero. Mi nombre es Sebastián Berivé y me acompaña Esteban Giraldo. Hola Esteban, ¿cómo estás?
0: Hola Sebas, muy feliz de estar un día más con vos compartiendo esas ideas de finanzas, de emprendimiento y hoy vamos a estar hablando de algo medio raro pero un poco de productividad pero es importante también para nuestras vidas así que hoy queremos hablar sobre la multitarea y cómo evitarla cómo enfocarnos, pero vamos a primero a definirla y cuando hablamos de multitarea o multitasking en inglés es cuando intentamos hacer dos o más cosas al mismo tiempo y no solo cuando estamos haciendo múltiples cosas que hoy en día hacemos eso un montón sino también cuando vamos cambiando de contexto rápidamente eso quiere decir eh, estamos haciendo algo pasamos a lo otro pasamos a lo otro lapsos de tres cuatro minutos y cambiamos 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 eso también hace referencia a hacer múltiples tareas Y lo más interesante de todo esto es que múltiples estudios han confirmado que hacer esto nos trae menos foco que si se hiciera una sola tarea a la vez, un single task. Así que vamos a empezar a, a desenvolvernos, ¿cómo podemos evitar hacer esto? Para mí hoy en día cada vez es más complicado porque estamos rodeados de tantos dispositivos, tantas cosas que creemos que si estamos haciendo múltiples eh, tareas a la vez, vamos a ser más productivos y tenemos que empezar a cambiar ese foco y entender que concentrarnos en una sola cosa va a producir ayudarnos a producir más y por ende vamos a poder tener más abundancia posteriormente
1: excelente, bueno cuando hablamos de esto porque para, para mí al menos ganar tiempo es, lo mismo, es casi lo mismo que ganar dinero o incluso mejor porque es tiempo que lo puedo usar para hacer lo que, lo que quiera básicamente eh, así que me, me hace mucho sentido y también pensaba un poco cuando mencionabas esto de, de que tenemos muchos dispositivos y estamos distraídos, ¿sí? que es una conversación bastante que tenemos frecuente, ¿sí? que escuchamos, todos dicen, bueno, pero estamos en la era de la distracción digital, parece. Eh, sí, es verdad eso, pero también hay que tener en cuenta que eh, los dispositivos los estamos usando personas ¿sí? y a veces esa cuestión de la inmediatez que tenemos con todo el mundo, que antes no teníamos, la usamos de manera muy improductiva. O sea, por ejemplo, con Esteban trabajamos sobre el podcast. Si yo a Esteban lo estoy molestando cada 15 minutos para decirle una idea que se me ocurre, probablemente haga que su día sea muy improductivo y mi día también sea muy improductivo, distinto de si tomo nota de mis ideas y le digo, bueno Esteban, tengamos una reunión cuando podés y ya dejamos un horario y un momento para hablar de eso. Así que muchas veces también el tema este de, de ahorrar tiempo, de ganar tiempo, viene de, de nuestra responsabilidad y concientización de que, que tengamos la herramienta o que tengamos la posibilidad de hacerlo, hablar inmediatamente eh, no sea la mejor idea.
0: Y hay un dato que me encantó también, es un informe del 2007, un poco viejo, eh, que decía una empresa de investigación empresarial que se llama Pasex, y decía que en Estados Unidos 600, las las empresas perdieron alrededor de 650 mil millones de dólares wow. por hacer multitasking, o sea, dentro de sus empresas. Así que para mí fue como una analogía y decir, eh, podríamos decir que estamos perdiendo dinero si no logramos enfocarnos. Traigámoslo a manera personal, ¿no? Como decía Sebas. Y recordemos que el tiempo también es súper valioso, igual o hasta más que, que el mismo dinero. Así que si tú ves una persona que es libre financieramente o independiente financieramente es porque por lo general tuvo que haber dedicado su tiempo bien para producir algo que generara valor una empresa o, o tuvo que haber aprendido sobre inversiones, tuvo que haber investigado y es por ese motivo que tenemos que aprender a aprovechar nuestro tiempo
1: Muy bueno, una manera también eh, importante me parece de concientizar esto del foco, como decíamos estos 650 mil millones de dólares perdón 650 mil millones de dólares eh, anuales en pérdidas eh, es ver que el tiempo de eh, también no solamente es cronológico sino que es, hay tiempo cualitativo viste Un, una hora buena de foco dedicada a aquello que querés aprender por ejemplo de inversiones es muy superior a esa misma hora dividida en 10 días, ¿sí? eh, días en minutos de 10 por ejemplo perdón en 6 días en minutos de 10 eh, donde vamos aprendiendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ¿no? Mucho mejor una hora de calidad, donde estamos enfocados con eso, probablemente avancemos mucho más. Así que la importancia también de que sean horas de calidad, eh, de foco, eh, puede servir eh, muchísimo, más que estar en, eh, de alguna manera interrumpidos por información.
0: Bueno, y vamos a ver cómo ganar ese tiempo para poder generar más ingresos posteriormente. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una agenda diaria. Esta agenda, lo ideal es que tenga las actividades y el tiempo que le vas a dedicar a cada una de ellas. A mí me encanta eh, contar la historia, o bueno, les cuento de que uno se va aprendiendo a conocer y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que soy mucho más productivo en las mañanas, como que estoy mucho más fresco, me acabo de levantar, bueno, no todos somos iguales, hay personas más nocturnas. Pero para mí esas primeras horas de la mañana, hasta las 11, hasta el mediodía lo sumo, es como que yo puedo ver que tengo un foco de productividad mucho más alto. Entonces, algo que yo suelo hacer es pongo las tareas más importantes o que más atención requieren o que más fuerte tengo que hacer para ese horario. Y en las tardes hago como tareas eh, más, más light. Les digo yo que <ríe> puedo ver un curso, leer un poco más, eh, bueno, revisar el correo, como cosas más que no requieren tanto de mi concentración porque ya estoy un poco más agotado mentalmente.
1: Excelente. Bueno, el, el paso número dos, ¿sí? Es limitar esto de lo que hablamos de la distracción digital, ¿sí? Correo electrónico, mensajes, comunicación. Eh, poner un, un momento, si ¿sí? hay muchas personas, autores, que eh, hablan de que sea después del mediodía o después de las 11 de la mañana, eh, el momento para atender comunicaciones, porque generalmente cuando hacemos, atendemos comunicaciones que nos llegan, ¿sí? cuando recibimos comunicaciones, probablemente sean eh, los que dicen la agenda del otro, o sea, la, la, la prioridad de la otra persona, no la tuya. Así que está muy bueno usar esas horas de la mañana, que es donde eh, más por ahí podemos usar nuestro foco de una manera productiva para nuestras metas y en ese horario sí, en pasar a los mensajes y ¿sí? a las distintas comunicaciones.
0: Sí, igual si tu trabajo requiere que de temprano esté eh, revisando el correo y cosas por el estilo, igual separa tiempos. Eso yo también aprendí y me gustó un montón. Y es, bueno, sí, lo tengo que revisar desde temprano la comunicación, pero bueno, media hora lo reviso y, y después tengo 40 minutos, 50 minutos de productividad o de foco en otro tipo de actividad. El tercer consejo, el tercer paso sería vamos a bloquear los sitios eh, y las notificaciones que te distraen eh, si eres de los que el celular constantemente le está vibrando al lado te llega un mensaje de Whatsapp, de Instagram, de Facebook, de que Pepito Pérez se tomó una foto bueno, de cualquier cosa, sí. vamos a tratar de bloquearlos y también en, la, en, la, en, 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 en el computador no solo en el celular, yo conozco mucha gente que está conectado a Facebook mientras trabaja, en otra, en otra pestaña, eh, la tiene en el navegador, o sea esas son las cosas que tenemos que evitar y para eso existen herramientas y las vamos a dejar en las notas del programa, hay extensiones web y hay también aplicaciones donde podemos ir controlando todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a evitar esas distracciones y la palabra aquí clave es como no ser reactivos, sí, o sea no, no reaccionar a las cosas que van pasando en el día sino uno por tener control de lo que pasa en tu día no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces aún me sigue pasando eh, y es cuando te dicen hay que hacer esto, hay que hacer aquello y para mí es como muy agotador eh, terminas dos tres horas y vos decís, estoy recansado y no hice nada, fue súper improductivo lo único que hice fue apagar incendios <risa> eh, pero no pude avanzar en lo que quería avanzar y es frustrante así que Vamos a tener ese, esa práctica.
1: Muy bueno, eso que mencionabas me, me hizo acordar la distinción de estar reactivo, ¿sí? reaccionando a los demás y estar productivo, ¿sí? produciendo en base a distintos objetivos. Así que pasar de ese estadio de reacción a producción. El, el paso número cuatro es alternar lo que serían los cortes y ¿sí? cuando cortás y los tiempos de foco. Para esto hay una estrategia que me parece muy práctica que es la técnica Pomodoro. Eh, y me parece muy práctica porque la, la utilizo mucho eh, y bueno, la técnica Pomodoro básicamente habla de que eh, cada 25 minutos de foco, o sea, tenés un reloj, un temporizador que a los 25 minutos suena y eh, durante esos 25 minutos vos no podés hacer otra cosa que una sola tarea o sea, te tenés que enfocar en una sola cosa y cuando haces el corte, ahí tenés 5 minutos de descanso y esos 5 minutos estás como obligado, ¿sí? obligada a salir de ahí, moverte eh, dice ahí es el momento para ir al baño, es el momento para estirar, es el momento para tomar agua, eh, para hacer algo que te despeje un poco y después volver de vuelta al ciclo de 25-5. Eh, y esto se hace durante cuatro ciclos y luego hay un descanso largo que es de 20 minutos donde puedes comer algo, o sea, puedes leer un libro, o sea, algo que te relaje. Esos minutos, 5 minutos, 20 minutos, ¿sí? la recomendación es que no uses el teléfono celular para responder mensajes. ¿sí? Totalmente desaconsejado eso. Eh, si querés hacer el uso del teléfono celular, eh, es mejor dedicarle 25 minutos a responder mensajes, como decía Esteban. Usar un pomodoro, como le, después se mide en pomodoros la, la productividad. Usar un pomodoro, que se refiere a este ciclo de 25 minutos y usarlo para responder mensajes entonces sabes que se van acumulando se van acumulando cada 3-4 pomodoros respondes mensajes entonces eh, bueno también lógicamente va a depender el trabajo si, si sos un telemarketer <risa> probablemente no puedas hacer esto pero para en eh, algún momento quizás en, en, en tu, tu telemarketing igual también necesites escribir tus pitches de ventas o hacer seguimientos de correo y cosas así bueno y si lo puedas hacer Así que eh, esa está muy buena, ¿sí? la técnica Pomodoro. También vamos a dejar una nota eh, de una herramienta de productividad que habla sobre esto. Es, eh, bueno, básicamente con un temporizador ya se puede aplicar. Si ¿sí? es, es bien, es, es bien antigua la técnica, es antes de esta era digital eh, y, y puede utilizar mucho. Y bueno, y hay otras otras formatos de esta técnica. Eh, donde utilizan otros minutos. La idea es que esos 25 minutos y 5 después lo vayas vos eh, encontrando tu tiempo. En, en mi caso particular, uh -huh. de, por mi trabajo, que analiza números y demás, necesitaba 35. Sabía que a los 25 me llegaba muy corto como para poder llegar a un, a un razonamiento útil para lo que estaba haciendo. Así que usaba 35 y 7 de descanso en vez de 5.
0: Bueno, me encanta eso que dijiste al final, Sebas. Eh, creo que lo más importante, la técnica Pomodoro desde mi punto de vista, es aprender a conocerse cuánto puedes mantener el foco y el descanso. A mí también me pasó lo mismo, es como que 25 minutos para mí yo me quedaba súper corto, apenas estaba como en, pleno, en plena productividad o sentía que estaba súper concentrado, de decir no, no puedo salir, no, en este momento no, entonces yo, empezar, yo empecé también a hacer como ciclos más largos, eh, digamos en mi, desde, desde mi experiencia personal. Yo hago alrededor de 50 minutos, trato de meterle 50 minutos muy fuerte y después descanso unos 20 aproximadamente. Pero esto, como digo, son ideas y cada uno tiene que encontrar eh, su timing, como diríamos, pero lo más importante es eso, alternar entre breaks y tiempos eh, de foco. Eh, y el Perdón, quinto Esteban, ahí, paso ahí para
1: poder... Sí. Agrego algo que puede ser muy útil para la gente que está estudiando también. Así que esta técnica de pomodoro se usa mucho para los estudiantes, incluso algunos cursos se la enseñan como una de las primeras cosas, en mi caso por ejemplo tengo a mi pareja que estudia medicina y le cambió, fue un antes y un después de empezar a usar esta técnica porque parece sencillo, ¿sí? pero esos cinco minutos de descanso obligatorios hacen toda la diferencia porque es como que... Eh, en vez, antes ponerle que leías una hora o estabas estudiando una hora, una hora y media y llega un momento que tu cerebro necesita descansar necesita distraerse y se distrae, entonces termina siendo muy improductivo, y esos cinco minutos a vos te, eh, de alguna manera te vas entrenando ¿sí? quizás los primeros días cueste más pero una vez que te acostumbras a que tenés esos cinco minutos de descanso, tu cerebro dice, ah bueno dentro de tantos minutos, hay descanso entonces eh, no te distraes tanto durante el pomodoro
0: muy bueno muy buena esa, ese consejo para también quienes están estudiando bueno y el quinto punto como decíamos vamos a optimizar el lugar de trabajo también parece sencillo pero bueno el lugar físico y visual que tenemos va a influir en nuestra productividad vamos a diseñar un ambiente agradable para trabajar vamos a limpiar nuestro escritorio vamos a colocar el teléfono o el celular lejos del alcance y eso nos va a ayudar a a ser más productivo. Hay una frase de Cal Newport, que es el autor de un libro que se llama Deep Work, que es un best seller, y aparte tiene como seis libros más, eh, que dice, eh, es muy conocido, que, que dice, si no produces, no prosperarás. No importa qué tan habilidoso o talentoso eres. Me encantó, me encanta esa frase, porque eh, aquí podemos ver claramente de que, la productividad va a marcar una diferencia en la vida de cada uno de nosotros.
1: Excelente. Bueno, y si no conocían a Cal Newport, ahora lo conocen y dejamos también en las notas el, el libro que, es que menciona Esteban, que como, como dice, que, que repasa mucho de estos conceptos. Ahora, eh, una inquietud que puede surgir eh, cuando hablamos de estos temas es que, eh, bueno, te cuesta concentrarte. O sea, hay muchas personas que les cuesta concentrarse en una sola cosa. Eh, eso también se puede ver que eh, hay personas que realmente sí puede ser que les cueste ¿sí? y que eh, tengan más facilidad incluso para hacer multitasking ¿sí? justamente quizás o sea, como cada uno está cableado como decimos cada uno el cerebro funciona distinto y quizás tengas más facilidad para lo, lo que es el multitasking pero en algún momento necesitas generar ese espacio de concentración y necesitas producir de manera enfocada eh, así que la, el consejo ahí sería que empezar ¿sí? por una a la vez, ¿sí? practicar eh, incluso poner en práctica esto que hablábamos del tiempo pomodoro tratar de ajustarlo a tu propio ritmo eh, y entrenarse, ¿sí? porque el tiempo pomodoro puede estar muy bueno pero hay que sostenerlo en el tiempo porque ahí es donde se ve por ejemplo el, el, el resultado, donde ves el, el beneficio de, generar esa, de mantener esa técnica y como decimos siempre todo lleva un proceso y que no es que vas a pasar del multitasking al super foco eh, de un día para el otro, ¿sí? de la noche a la mañana, sino que va a llevar ese tiempo.
0: Perfecto, empieza por la agenda, empieza después por lo del pomodoro, empieza por limpiar el lugar de trabajo, una cosa a la vez, no tenemos que hacer todo de una. Si por ejemplo eres un emprendedor eh, o un empresario, ten en cuenta que aumentar la productividad puede significar eh, tener proyectos terminados mucho más rápido y lo esperado. Eh, poder llevar adelante esa idea que tenías hace dos años y que nunca la llevabas adelante. En dos o tres meses ponerle tiempo y, y, y foco. Y también si sí, ya manejas un equipo de trabajo, eh, si llevas estas ideas de productividad a tu equipo, va a, vas a lograr que tu empresa y tu equipo de trabajo sea mucho más eficiente.
1: Muy bueno, y para las personas que, eh, bueno, tienen un jefe, sí, o un, un, un compañero de trabajo, que quizás es un manager, eh, que no la deja concentrarse, sí, eh, la clave ahí es elaborar una agenda diaria y presentar, o sea, tratar de que forme parte de tu equipo foco, ¿sí? el equipo concentración, eh, porque al fin y al cabo tus resultados también los van a beneficiar, así que es importante, como él te va a hacer participar o ella te va a hacer participar, eh, de los resultados de la empresa, que vos también veas que va a ayudar a los resultados de la empresa ¿sí? o al, al trabajo que estás haciéndote y probablemente hasta lo valore mucho en el momento que vea los resultados, así que eh, también como coachear de alguna manera eh, sin ser, eh, lógicamente ahí tenés que encontrar el tacto para hacerlo pero siempre enfocado en que va a ser más productivo para todos yo creo que también esto puntualmente lo vieron muchos jefes que creían que no podían trabajar a distancia, que se vieron obligados a través de la pandemia a tener que hacer ese trabajo remoto y vieron que en muchos casos resultó ser más productivo.
0: Ahí rápidamente quisiera contar como una experiencia personal que tuve justo con este punto y es hace unos años, eh, cinco años atrás aproximadamente, yo trabajaba para alguien eh, medio tiempo. Sé que no todos eh, tienen la, el mismo jefe y todos son diferentes, pero algo que yo logré hacer con esta persona fue que yo me daba cuenta que eh, Podía nuclear todas las tareas en, en menos tiempo. Es decir, habían días en que como que yo estaba trabajando con esta persona y literalmente no hacía nada. Bueno, yo me ponía a leer o a hacer cualquier otra cosa. Entonces, algo que hice fue proponerle y decirle. Qué bonito, mira,
1: Esteban, qué bonito. <risa>
0: sí, súper mal, ¿no? Bueno, ¿no? No conocía muchas cosas que conozco hoy. <risa> no, pero bueno, mira bueno qué a veces, interesante a veces y fue... estar ahí en
1: stand-by es importante también.
0: <risa> sí. Eh, algo que, que yo le propuse fue déjame, yo nucleo todas las actividades en dos, tres días de la semana y liberame dos mañanas, dos o tres mañanas eh, para yo hacer lo que quiera. Digamos. Realmente no era para hacer lo que es quiera. Es el espíritu era, negociador. Eh, es, no era para hacer lo que quiera. Ahí estaba en un proceso donde estaba aprendiendo eh, toda la parte de marketing digital, de marketing de afiliados, que justo... Eh, bueno tuvimos ahí como la entrevista ya con Mariano que eh, fue mi mentor y estaba en ese proceso estaba aprendiendo entonces yo trabajaba pero pude liberar ese tiempo para ir a donde él y poder aprender eh, bueno una nueva habilidad que transformó mi vida posteriormente lógicamente eh, tenía mucha gracia con con mi jefe en ese momento y no tuvo ningún problema pero Hablo de esto, de la productividad y de poder concentrar esas actividades en dos días, o sea, de repente pasé a trabajar toda la semana, a trabajar dos días sin afectar mi sueldo en ese momento y eso me ayudó a liberar tiempo para lograr esas otras actividades que, bueno, años después eh, fueron las que me ayudaron a crecer económicamente.
1: Excelente. Bueno, un caso concreto acá de, de aplicación y también de la maestría de negociación de Esteban para negociar su tiempo para que cada uno lo lleve a su vida práctica. Eh, si queremos llevar a la práctica esto que estamos viendo, ¿sí? para ganar tiempo, para ganar dinero, una, una me parece una manera muy práctica también es de usar esto para aprender de inversiones. ¿sí? A mí me sirvió mucho, por ejemplo, para aprender de criptomonedas porque estaba muy distraído, o sea todos los días con criptomonedas, aquellos personas, criptocapitales, capitales, ¿sí? criptoactivos, con las personas que estén eh, interesadas en estos temas, saben que todos los días están saliendo cosas nuevas, porque es un mercado que está completamente en auge, eh, y hay muchas cosas también que son muy malas, y hay que, hay que saber también eh, rechazarlas ¿sí? y saber eh, no, no perder tiempo con eso. Entonces bueno, es, es eh, muy demandante por la cantidad de información nueva que tiene, además por el propio medio digital en el que está todo, Hace que también la transmisión sea por el medio digital, lo más actualizado. Entonces, eh, ¿qué hice? Le dedicaba tiempo, ¿sí? horas de foco. Digo, bueno, esto está interesante, me lo anoto en un papel y no lo veo hasta la semana que viene, hasta el sábado o el, el momento que le dedico a esto. Eh, que tengo ese horario y esa agenda que sé que le voy a dedicar una o dos horas para lograr tal cosa. Y eso me ayudaba muchísimo porque quizás en la inmediatez hubiese sido muy improductivo. En cambio, cuando llegaba el sábado o el día me daba cuenta digo, bueno, ¿pero cuánto, cuánto le puedo destinar a esto? Tanto dinero, bueno, ¿qué, ¿qué rendimiento espero? Esto, listo, voy por eso y no importa si hay algo mejor o algo peor que esto, no voy a mirar eso, siempre me voy a enfocar, mi meta va a ser en conseguir esto, una herramienta práctica que sea a través de determinado medio de pago y que me sirva para hacer esto. Y era una investigación mucho más enfocada, eh, basada en una, en una pregunta, ¿sí? o en una meta, en, un, en una clave, así que sumamente recomendado. Si te interesan las inversiones, pueden ser inmobiliarias, pueden ser de la bolsa, ¿sí? todas estas requieren tiempo y requieren tiempo de estudio así que probablemente le tengas que dedicar tiempo
0: bueno el paso número 2 vamos a revisar los cómo que vimos hace unos minutos atrás y vamos a empezar por uno a la vez eh, una de las recomendaciones que creo que les podemos dar es eh, si vas a empezar por uno empieza por la agenda o por la parte del, del pomodoro creo que son muy buenas formas de empezar a, a, hacer, a tener foco y eh, para tener control de tu día, ¿sí? No dejes que, el, que el, el día te controle a ti. No sé si te ha pasado o que, o que bueno, la gente también te controle a ti y que siempre te digan eh, todo lo que tienes que estar haciendo. Así que eso nos puede ayudar mucho para, bueno, para ir aumentando nuestra productividad y nuestro foco.
1: Y el paso número tres es que me parece que es lo más importante de todo es comprometerse con uno mismo, ¿sí? Eh, recordar cuál es tu meta, de alguna manera, qué es lo que querés lograr para tu vida eh, y poder alinear las acciones en base eh, a eso, ¿sí? El, el beneficiado o beneficiada de todo esto vas a ser vos en el caso de que seas eh, más productivo, o sea que básicamente se trata eso de, de, de producir más lo que uno quiere, porque a veces también lo productivo pareciera que es eh, alguien, el workaholic, ¿sí? La persona que trabaja mucho, no, no, para nada, se trata de producir cuando hay que producir y descansar cuando hay que descansar y disfrutar de la vida eh, que es el, el foco que tenemos también en este programa así que se trata de eso sí, y de no frustrarse porque también esa es la, la más típica es la persona que intenta, eh, no le funciona y se frustra y dice ¿por qué yo pareciera que a todos les sale menos a mí? Eh, no, no, no no pienses eso, sí, a todos nos costó en algún momento aprender eh, mucho de estos principios, a llevarlos a la práctica y eh, nos cuesta también, o sea, seguimos aprendiendo y nos sigue costando. Eh, pero lo importante es justamente seguir, ¿sí? Y seguir mejorando. Y algo también que hablábamos en otro episodio, no estar comparándose con otras personas porque tienen sus propios ritmos. Así que más que nada compararte con vos y tratar de estar, como podríamos decir, un 1% mejor cada día, ya eso es un montón de avance.
0: Buenísimo, Sebas. Para finalizar, los dejamos con otra frase de Carl Newport que es... Quién eres, lo que piensas, sientes, amas, lo que haces es la suma de lo que te enfocas. ¿A qué le estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo? Es la pregunta que le dejamos. Y como decía Sebas, eh, me encantó porque también puedes, digamos, eh, enfocarte para liberar tiempo, para hacer, no solo para producir más y ganar más dinero, sino para hacer otras actividades. A lo mejor tu pasión es la música el deporte, eh, pasar tiempo con tus hijos qué bueno sería si logras tener un foco de productividad de 4 o 5 horas a la mañana y, y puedes lograr hacer lo que antes lograbas hacer en un día entero de trabajo y en las tardes disfruta de esas cosas que quieres. Así que si te gustó este episodio y lo disfrutaste por favor compártelo con un amigo que creas que le pueda servir o interesar aprender de estos temas.
1: Recordad que el, los libros que mencionamos, las notas y eh, las herramientas están todas en nuestro sitio web que es pagueseprimero.com
0: Fue un privilegio compartir estas ideas con vos, Sebas, y con vos que nos estás escuchando. Y esperamos encontrarnos en el próximo episodio para que juntos continuemos impulsando nuestra educación financiera.
1: Hasta pronto.